0: La Seine a rencontré Paris, et ses quartiers que prévèrent chéri Paris a connu la foule, ces hommes venus en houle. Je te vois, toi, jeune Algérois. J'entends ta voix, comme si j'avais marché à tes côtés, de ton bidonville de Nanterre à ce pont de Neuilly. Je ressens cette humiliation, toi, qui as quitté la Blanche, pour la grande libération. Et dans ton regard, je vois cette haine. Ce soir, je portes les revendications du FLN. Cette fois, c'est terminé. Ils ont pris ton pays, mais toi, ils ne t'auront pas. C'est l'amour des tiens qui anime ta démarche. Et à chaque pas, tu écrases un peu plus leur loi raciale. Tu arrives enfin parmi les tiens. J'entends encore les femmes crier, sous stèle à la poubelle, et vos slogans qui résonnent sans fin. Mais en quelques minutes, tout s'accélère, tout dégénère dans la ville-lumière. Je ne te vois plus parmi la foule, parmi les gens qui hurlent. Tu es pourtant là, tout près. Tu sombres. Tu pries. Ce soir, la scène t'a rencontré aussi. Nous sommes le 17 octobre 1961. L'horreur s'installe dans les rues de Paris les Algériens manifestent contre la mise en place d'un couvre-feu, ordonné par le préfet de police Maurice Papon. Les dirigeants du FLN décidèrent d'organiser une mobilisation sur trois jours. Le premier jour, les hommes, les femmes et les enfants devaient défiler dans les rues de Paris. Le deuxième jour, les femmes devaient manifester pour réclamer la libération de leurs maris ou de leurs enfants, dont l'incarcération la veille était plus que prévisible. Et le troisième jour, les ouvriers et les commerçants algériens devaient observer une grève générale de solidarité avec les manifestants. Le 17 octobre à 20h30, heure à laquelle débutait le couvre-feu, la première étape de mobilisation fut mise en œuvre. Une grande manifestation non-violente fut organisée à Paris. Malgré l'interdiction de la manifestation par le gouvernement, le FLN appela tous les Algériens de la région parisienne à venir manifester pacifiquement contre cette mesure. Les manifestants étaient environ 30 000. En face, 7 000 policiers en uniforme prirent position. Maurice Papon, donne l'ordre d'intercepter tous les Algériens et de les empêcher par tous les moyens de participer à cette mobilisation. Des charges violentes sont lancées à leur encontre. À la hauteur du cinéma Rex, des rafales de mitraillettes font plusieurs victimes. Sur le boulevard Bonne Nouvelle, un quart de police fonce sur la foule, dans la rue, dans les gares, dans le métro. Les rafles s'organisent. Au pont de Neuilly, l'horreur continue. Des manifestants sont jetés dans la Seine des témoins d'écrivirent dans de nombreux quartiers de Paris des scènes d'exécution à l'arme à feu de mutilation à l'arme blanche et d'entassement des cadavres des policiers rapportés à la station de métro Austerlitz le sang coulait à flots des lambeaux humains jonchaient les marches des escaliers au palais des sports on les entasse et parmi milliers, ils sont placés en détention ou expulsés à l'époque, les autorités françaises ne reconnaissent que deux morts et 64 blessés. Quant à la Fédération de France du FLN, elle parle d'environ 200 morts et de 400 disparus. Après cette terrible nuit, l'État français s'employa à recouvrir les massacres du voile de l'amnésie. La création d'une commission d'enquête parlementaire fut bloquée. La publication de plusieurs livres, interdite. Les bandes d'un documentaire furent même saisies par la police. Pendant des années, la radio et la télévision, contrôlées par l'État, n'abordèrent pas le sujet. La France a nié pendant des années le massacre de cette nuit. Ce n'est qu'en 2012 que François Hollande rend hommage aux victimes et évoque la violence de cette nuit. C'est la première reconnaissance officielle de ce massacre par la France. La question algérienne fait l'objet depuis des années d'une indéniable réactivation car le silence n'est plus possible dès lors que des groupes s'affrontent sur le registre de la mémoire.